Magyarország utolsó esélye az, hogy megtagadva a pápa hatalmát, a Vatikán hatalmát Istenhez fordul. A magyar ember azt hiszi Magyarországon, Székelyföldön, Télvidéken, Felvidéken, Kárpátalján, hogy azáltal, hogy a pápát tiszteli, ő Istenhez fordult, hogy van köze Istenhez. Kedves hallgatók, Magyarországot, a magyarságot, a pápa hatalma, a Vatikán hatalma leuralta. A magyar ember azt hiszi, hogy a pápa Isten földi helytartója. A magyar ember azt gondolja, hogy a pápa Krisztus földi helytartója. Ez hazugság, drága emberek. Óriási bajban van a világ, Magyarország is, a magyarság is, az egész Kárpát-Merence, Székelyföld. És ezt a bajt csak fokozza, és megpecsételi az, hogy a magyar nemzet, a székely nemzet meghajol a hamis proféta előtt, az úgynevezett sátán, földi helytartója előtt. Hogy megértsük, hogy a probléma hol indult, hol kezdődött körülbelül. Muszáj visszalapozzunk a történelemben. Itt van a probléma gyökerem, a képernyőn látszik. Regnum Marianum, feltetőleg a Mária uralma. Ez, amit a magyarság ünnepel, akkora nagy pompával, tűzijátékkal, felhajtással. A magyar emberek lelkének felajánlása a sátánnak. István felajánlja országát Szűz Máriának. Tessék, azt írtam be Google-be, hogy felajánl Magyarország és Szűz. Tehát István, ugye a Szent István, akit szenti avattak, felajánlja országát, Magyarországot Szűz Máriának. Sok ilyen cikk van, sok ilyen ünnepség van. Ezt a felajánlást Magyarország, a magyarság és a székelység évente megerősíti. Augusztus 20-án a csísomjói búcsú alkalmával, különböző más alkalmakkor. És aki ezt nem vesz észre, kedves magyarok, az életével játszik. Nem csak a testi, földi életével, hanem a lelkével is. Szent István felajánlja a magyar koronát Szűz Máriának. Szent István király felajánlja Magyarországot Szűz Máriának. Nagyon sok cikk van erről, ami azt tanúsítja, hogy a magyarság évente megerősítette a szerződést, a szövetségét sátánnal. Amit a Biblia úgy hív, hogy sátán. Jelentése röviden és tömören megtévesztés, félrevezetés, az emberek letérítése az igazság útjáról, az élet útjáról. 
Maga a megtévesztés, a megtévesztő, a gonosz, vagy az ördög, vagy a sátán. Mária képében imádtatja magát a magyarokkal. És ezt a szövetséget minden alkalommal megerősíti. Az ő szolgáin keresztül, a pápán keresztül, a papokon keresztül, a bíborosokon, az érsegeken keresztül, a püspökön keresztül. És imádtatja Máriát a magyarokkal. Kedves magyarok, aki ismeri a, azt a lelkületet, amiből szólok, tudja, hogy hol tanultam én, hogy kitanít engemet. Azt tudja, hogy én nem Mária ellen beszélek. Mária, Jézus édesanyja feltetően egy szent életű asszony volt, és ő nem tud arról, hogy mi történt Magyarországon egy pár nappal ezelőtt. Mária nem tud arról, hogy mi történt Csíksomjon, mi történik minden évben Csíksomjon. Nem tud az árvízről sem. Ami azután következett, hogy a székelyek tömegessével belementek a hazugságba, és amment mondtak a sátára, megerősítették a szövetséget a hazugság erőivel, a gonoszság erőivel, a világhatalom erőivel. Mária ezt nem tudja. Ő nem kapott Istentől ilyen szerepet. Máriának egy tanítása volt. Egyetlen egy kijelentése. Cselekedjétek azt, amit ő mond. Ezt mondja neked és mindenkinek. A kánai mennyegzőn Mária azt mondta, az ő barátainak, a felszolgálóknak és mindenkinek, hogy cselekedjétek azt, amit ő mond. Ennyi volt az ő üzenete. Mária nem volt Medjugorjban, nem volt Csiksomjon, nem volt Fatimában, nem volt Lordban. Emberi hiedelem az egész. Ezért kell folyton mantrázni, mert hogyha nem mantráznánk a hazugságot, felébrednénk. Érthető? Felébrednénk. Ezért kell folyton mantrázhatni, hogy asszonyunk szűzmárja. Istennek szent anyja, Isten könyörüljön rajtad, aki ezt hallott. Mentse meg a lelkedet, mert nem hallottad, mit beszéltél, mit mantráztál a templomban, hosszú éveken keresztül, hogy Istennek szent anyja. Azért kell ezt mantráztatni, hogy az ember benne maradjon a hazugságban. Különben felébredne, különben a lelkismetének a hangját meghallaná, megszólalna, elkezdenek gondolkodni, fohászkodni, kapna látást Isten kegyelméből. De hogyha a magyar ember minden vasárnap elmantrázza azt, hogy ő Mária közbenjárását kéri, Isten anyjának, a közbejárását kéri, azt a magyart már Isten sem tudja megmenteni, mert ő személyesen döntött a sorsáról. Magyarok, székelyek, és mindenki, aki ezt hallja. Féltő, szeretettel mondom azt, amit mondok. Hatalmas istentelenség történik Magyarországon, székelyföldön, a pápa által. A pápa az, aki felelős, hogy a keresztény Európát benne tartsa ebben a hazug mantrában. 
a pápa az, aki felelős azért, hogy minden egyes országot felajánljanak Szűzmáriának. A Szűzmáriának, akinek felajánlották Magyarországot, már nem tudom hányszor, és Szent István ugye ezt tette, Szent István, akit ők szenté avattak, mert jól dolgozott nekik, jó, hűséges munkásuk volt. Nem Jézus édesanyjának ajánlotta fel az országot, hanem a Vatikán Máriájának. Érthető? Akit ők találtak ki, és akihez imádkoztatják a magyar nemzetet, óriási bajok jönnek a világra. Ami megvan írva a Bibliában, most teljesedik be. És csak Isten tudója, hogy hány ember fogja meghalani ezt az üzenetet. Hány ember fog elgondolkodni. Ezért fontos, hogy én, mint ember megalázzam magamat. Elmondjam ismételten, hogy én is gyarló ember vagyok. Nem úgy mondom, amit mondok, mint aki megfogja, megfogta Isten lábát. Mint aki több vagyok, okosabb vagyok, mint te, nem vagyok okosabb, mint te. Én is ugyanúgy megvoltam tévesztre, a katolikus egyház által, a hazugságok, a babonák által, mint te. Több éven keresztül benne voltam én is, a családom, mint az egész székely nemzet. De Isten irgalmas, aki keres az igazságot, mindenkinek kijelenti magát személyesen. És akkor meg fogod látni, hogy miben voltál, te és a nemzetet. Mostanik. És minek köszönhető, hogy ekkora bajok vannak a világban, Magyarországon? Maga a megtévesztés, a megtévesztő, az ördög, vagy sátán, vagy mondják, ugye, különböző formában imádtatja magát. A legkézenfekvőbb sátán imádat számára a legkézenfekvőbb módszer az, hogy megragadja Jézus édesanyjának a nevét, és elhiteti veled, hogy, hogy ő Jézus édesanyja, és ő közben fog járni, érted, nincs ilyen. Ez hazugság, istenkáromlás, antikrisztus, nincs ilyen a Bibliában, sehol. Ha elolvasod, te is fogod látni a saját szemeddel. Ez kitaláció, egy dogma, amely által a Vatikán, a pápa, a katolikus uh, uh, Vallás leuralja a kereszténységet, a keresztény embereket. Ha valakinek a hallgatók közül ellenvetése van azzal, amit én most mondok, azt mondom alázattal, hogy ne velem vitázza. Velem hiába vitázol, ha te nem akarod Istent személyesen megkérdezni ezekről a dolgokról, és ő válaszolna, akkor velem hiába vitázol. Ugyanúgy veszélyben van az életet, a testi, földi életet és a lelket. Hiába vitázol velem, mert hisz én is, mint az előbb is mondtam, egy gyarló ember vagyok. Ráadásul a témával nem szívesen foglalkozom, nem jó kedvemből teszem ezt. Mindazonáltal reménységgel teszem, hogy valaki még meghallja, hogy ami mostan történt Magyarországon, az az egyik legnagyobb fertelmesség, gonoszság, a magyar nemzetnek a, a tömeges lemészárlása, 
Jézus azt mondta, ne attól féljünk, ne az oroszoktól féljünk, a németektől, akik megölhetik a testet, de a lelket meg nem ölhetik, hanem attól féljünk, aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja. Ő volt az, akit a képernyőn látsz. Aki eljött, hogy megerősítse a szerződést, a szövetséget, a megtévesztés, a hazugság, az istentelenség, a babonák és a magyar nemzet között. Tehát az, amit úgy hívunk, hogy Vatikán, katolikus vallás, pápa, a pápának a hatalma, az a sátánnak a hatalma, a sátán jelentésen megtévesztés. Az, hogy a pápa mennyire a megtévesztésnek az embere, azt könnyen megtudhatod te, hogyha elolvasod Jézus tanítását, imában, alázattal, szerítséggel, meg fogod érteni, hogy igen, a pápa, a mindenkori pápai hatalom, az maga a hamis proféta, ami az embereket babonaságban tartja, és elhiteti, hogy Jézusnak az édesanyja közben tud járni értük. Jézus nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy Isten azt mondja, hogy őt hallgassátok, ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek. Mi megyünk, és törmögünk, duruzsolunk Máriának, Hát, ha meghallja, és aztán majd közben jár Jézusnál, ez őrültség, hazugság, babonaság. Azért halt meg Jézus, hogy ne legyen semmilyen közbenjáró Isten és ember között. Csak ő, az ő kielentése, ami Istentől van. És ezek, akik most meglátogatták Magyarországot, beleviszik az embert az istentelenségbe, vissza a hatalmi hierarchiába, a földi hierarchiába. Így vesznek kárba a magyar lelkek. Nem elég, hogy István összekapcsolta Magyarországot a Vatikánnal, a pápa hatalmával, hanem a magyarság, az ő utódai, ugye, a magyar vezetők, minden évben megerősítik a szövetséget a szűzanyával, a Máriával, a sátánnal amiről hangsúlyozom, hogy nem ugyanaz a Mária, aki Jézust megszülte, mert az a Mária nem tud erről. Neki halvány fogalma sincs arról, hogy mi történt az ő nevében. A sátán mindig azt csinálta, hogy felhasználta a legszentebb neveket. A szentek imádata, ugye? A szentek szobra előtt való hajlongás, közbenjárás kérése. Jézus azért adta az életét, hogy ne kelljen senki sem közbenjárjon, közötted és Isten között. Hogy legyen neked élő kapcsolatod Isten lelkével. Hogy ne tudjanak téged manipulálni, betetni, hazugságba vinni, csőbe húzni. Ezért adta az életét. És mi futunk Máriához a Ferenc pápának a Máriájához, a Csíksomjai szoborhoz. Utána jön az árvíz Székelyföldön, Csíkszeredában, és senki nem érti, hogy miért van árvíz. Utána a pápa elment, hogy emlékeztessen az özönvízre, amely elpusztította az embereket. Azért volt árvíz Székelyföldön. Székely, de Székely, te magyar, még hányszor fogod megerősíteni a szövetséget a megtévesztéssel, a megtévesztés erőivel, a hazugsággal, az istentelenséggel? 
és miért csodálkozol, hogy az történik veled, ami történik? Isten irgalmazzon nekünk. De hogyan irgalmazhatna, hogyha a székely ember, a magyar ember minden évben kimondja azt, hogy ő átadja az életét Máriának? Miért pont Máriának? Miért pont neki? Azért, mert ő hallgat, ő nem tanított, ő nem írt evangéliumot, az apokrif Mária evangélium az nem tőle van. Jézus azért tanított, azért mondta el a hegyi beszédet, hogy aki azt megérti, felfogja, be tudja fogadni, szabad lélekké váljon azáltal. Mária nem tanított semmit, csak azt, hogy azt cselekedjétek, amit ő mondott. De a magyar nemzet nem azt cselekszi, amit Jézus édesanyja mondott, hanem azt cselekszi, amit a Vatikán szüzanya mond neki. És ezáltal megy bele a szakadékba tömegesével. Magyarországnak utolsó esélye. Sok ember számára, amit mostan hall, sok magyar számára, az utolsó hívás több nem lesz. Érthető? Több nem lesz. Ezt nem úgy mondom, mint ember. Hanem úgy, mint gyermek, akit Istennek a lelke, a Krisztus kegyelme megszabadított. Féltéssel mondom, fájdalommal mondom, könyörgésben mondom. A megtévesztés, avagy a sátán sok formát ölt. Kínában nem a szüzanyát imádják, ott a más formában testesül meg a megtévesztés. Vagy Alaszkában lehet, hogy ott, ott nem a Máriát imádják, ott a más formában. Butha szobrok, meg mit tudom én milyen szobrok formájában. Más ilyen babonák formájában. A keresztény Európában is főkép a Kárpát-medencében. A magyarság köreiben, a székelység köreiben. A szűzanya kultusz formájában ölt testet a sátán. A szűzanya címszó alatt imádtatja magát a magyarokkal. És azt mondja, hogy akkor fogadjatok hűséget, adjátok át az életeteket nekem. És a magyar ember, a székely ember azt hiszi, hogy ő átadta az ő lelkét, az ő életét. Jézus édesanyjának. De közben nem ez történt, hanem átadta az ő családját, az ő életét, az ő lelkét a sátánnak. Aki a Mária nevet felhasználva imádtatja magát a magyarokkal. És jön az árvíz, jön a földrengés. Jönnek a katasztrófák. És a magyar ember nem érti, pedig imádkoztak a pápával együtt, a Krisztus földi helytartójával együtt. A sátánnal imádkoztál együtt, magyar. A sátánnal imádkoztál együtt, székely, csiksomjon. Tudjál róla. Ha nem hiszed el nekem, gyarló embernek, kérdezd az élő Istentől, mert ha él, akkor beszél, és szólni fog hozzád és látni fogod, és hallani a saját füleiddel, hogy mi történt Magyarországon, mi történt Székelyföldön, a pápalátogatás alkalmával. A sátán körbejárja az övéit, elmegy minden országba, és megerősíti a szövetségét az emberekkel. És akik amment mondanak az ő jelenlétére, 
azok amment mondanak a halára, a kárhozatra. Amit mondok, ó magyar, ó székely, azért mondom, hogy tudd, ha te belementél ebbe az istentelenségbe, Budapesten, vagy Csíksomjón, Székelyföldön, tudd, hogy Isten hatalmasabb, mint a vatikáni szűzmária, mint a sátán. Ő hatalmasabb. Ő képes feloldozni téged. Ő képes elvágni a köteleket, amely lekötelezett téged. A sátáni, vatikáni hatalomnak összekötött téged. A vatikáni hatalommal, a pápával. Az antikrisztus földi helytartójával, a hamis profétával. Azért mondom, amit mondok, nem azért, hogy károsztasd magadot, hogy azt mondd akkor, akkor neked nincsen esélyed. Nem. Különben nem beszélnék, ha nem volna esélyed. Különben nem adná Isten a szavakat, és a féltést a szívembe, és a fájdalmat a szívembe, hogy kiálltsak a magyarokért, kiálltsak a székelyekért. Amit hallasz, azért hallod, mert Istennek van hatalma feloldozni az átkot, megtörni az átkot, az ezer éves átkot, vagy Isten tudja, mikortól tart az az, az átok. De most teljesedik ki, a magyarok tömegessével fognak elpusztulni. De nem csak a magyarok, a székelyek is. És nem fogják érteni, hogy miért vittek pénzt a Mária szoborhoz, csíksomjóra. A pápát meg több milliárd forinttal fogadták. Golyó álló páncélautóban, és nem esik le a tantusz, hogy az antikrisztust éjjeneztétek, ammenesztétek, ammenesztük és éjjeneztük. Ha magadra ismersz, ha van benned alázat, szerítség, ne velem vitáz. Inkább kiálts, mint gyermek Istenhez, hogy halld az ő szavát, tőle halt személyesen, hogy amit mondok, igazi vagy sem. Istenhez fordulni, mert az az üzenet, ugye, hogy a Magyarország, a magyarok országának, a Kárpát medencének az utolsó esélye az, hogyha megtagadja, megtagadva a pápa hatalmát, a Vatikán hatalmát, Istenhez fordul, az élő Istenhez, az ég és a föld teremtőjéhez. Elfordul a babba Máriáktól, a babonáktól, a meséktől. És addig imádkozik, amíg meghallja az élő Isten hangját. Istenhez fordulni annyit tesz, mint megismerni az ő kielentését, eltávolodni a vallásoktól, a szektáktól, a hamis parázna kereszténységtől, el szó szerint ezt mondja Jézus az utolsó időkre, hogy fussatok ki belőle én népem, fussál ki belőle én népem. Az ő templomaikból, a hazugság templomaimból, az Antikrisztus templomaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és Isten meg fog emlékezni az ő bűneiről, és lerombolja az ő templomaikat. És mindenki elvész, aki benne marad ezekben a templomokban, úgy testileg, mint szellemileg. Ha benne maradsz a hazugságba, Isten sem tud megmenteni téged. A pápát imádod még mindig. A 
pápára figyelsz, és nem hallod Isten hangját, a Jézus Krisztus kielentését, nem érzel a szívedben, a lelkedben, nem érted az ő evangéliumát, és még el sem olvastad, nincs ahogy megmentsen téged Isten. Magyarország utolsó esélye, hogy elfordul a Vatikántól, a hazuk istentelen kereszténységtől, és egyénenként mindenki az élő Istenhez fohászkodik, amíg nem késő, az óra egyre gyorsabban ketyeg magyarok és székelyek. Hatalmas fájdalom van a szívemben. Fohászkodtam Istenhez, hogy ne engedje, hogy emberindulatból szóljak. De nem tudom ne érezni ezt a fájdalmat, ezt a keserűséget a szívemben emberként, amit érzek. A magyar nemzet iránt, a székelység iránt, Ott van a fájdalom, és nem tudok szemet hunyni a fölött. Isten könyörül rajtam. A kereszténység elbukott, drága emberek. El van bukva a kereszténység. Ezt csak azt tudhatja és láthatja, aki személyesen Istentől kér gyógyírt. A szemeire tisztán látást. Bárki kéri, megkapja. Isten ezt ígérte, ezt mondta. A proféták által, Jézus által, fordulj személyesen hozzám, és én válaszolni fogok. Hallani fogod az én hangomat, és meg fogod látni, hogy mit csinál a Vatikán, mit csinál a pápa, a katolikus egyház. És az elbukott kereszténység, amely összefeküdt a császárral, és amely maszkban imádkoztatta az embereket, és amely oltani küldte a magyarokat. A kereszténység elbukott az antikrisztusnak az eszköze. A mai kereszténység. Úgy a katolikus vallás, mint a karizmatikus kereszténység, ahol megalakulásból az embereket maszkban imádkoztatták és elküldték őket oltani. Isten könyörüljön rajtatok, pásztorok, lelkészek, papok. Isten könyörüljön rajtam. Isten könyörüljön rajtunk, magyarok, székelyek. És könyörül is, mert hatalmas a végtelenző kegyelme. Szeretete de csak akkor tudja odaadni, hogyha mi hozzáfordulunk, hogyha neki mondunk amment, ha neki mondjuk, a Krisztusnak mondjuk azt, hogy úgy legyen, ahogy te mondtad, ne úgy legyen, ahogy a hóhírok mondják a Vatikánból, és a hóhírok a cinkostársai, az államhatalom. Úgy legyen, ahogy te mondtad, Krisztus, mert a te szavad élet és lélek többén megtagadom, hogy amment mondjak a latin szavakra, amiket nem értek, a pápa dumájára, amit nem értek, a babanosságra, a szobrokra, a rózsafűzére, az istentelenségre, a babba Máriára, és minden babonára, és minden mesére. És igen, mondok a te szavadra, úgy legyen, ahogy te mondtad, Krisztus, mert a te szavad élő és ható, és fel tud oldozni, fel tudja oldozni a magyart, a székeit. A bűn, a hazugság, az ostobaság, a babonaság terhei alól, láncai alól. Magyarok, van-e még bennünk alázat az élő Istennel szembe, 
hogy tudjunk személyesen hozzá imádkozni. Nem menjünk semmilyen postáshoz, közbenjáróhoz, hanem az ő nevét hívjuk segítségül, az ő szavát hívjuk segítségül. Van-e bennünk alázat? Mert hogyha van, akkor megmenekültünk. Egyetlen őszinte ima leveszi rólad a terhet, mert Istennek, a Krisztusnak még ma is hatalma van az Antikrisztus fölött. Magyarország, nagyon sokan a magyarok közül újból amment mondtak a sátánnak, a szüzanyának, mert a szüzanya az sátán, ő maga a sátán. És hangsúlyozom, jelzem, hogy nem Jézus édesanyjáról beszélek, ő egy szentilletű asszony volt, elvégezte a munkáját, megszülte a megváltót, és azt mondta, hogy őt hallgassátok, őt ismerétek meg, őt kövessétek. Utána majd valamikor meghalt, és feltetőleg a mennyben van. Isten tudja, nem tudhatjuk azt. Egyedüli üzenete a szüzanyának, Jézus édesanyjának az, Őt hallgassátok és cselekedjétek azt, amit ő mondott, és nem volt más üzenete. Nem mondta azt, hogy mondjunk rózsafűzért. Nem mondta azt, hogy őt nevezzük Isten anyjának, hogy elkeves, elkövessük a legőrültebb, a legalatomosabb, legfertelmesebb Isten káromlást, hogy egy földi asszonyt Isten édesanyjának nevezünk. Ha abba hagyja a magyar ember, a székely ember a mantrát, az asszonyunk szűzmárja mantrát, ha abba hagyod, kijössz a templomból, és bemész a belső szobádba, és őszinte, megtört gyermeki szívvel fohászkodsz, az ég és a föld teremtőjéhez meghallod az ő hangját, és meg fogod látni a valóságot, és az igazságot, ami szabaddá tesz. Azért ilyen erős a Vatikán hatalma, amúgy ő senki, a pápa senki, egy bűnös ember, egy gyarló ember. De ő attól válik mégis valakivé, hogy a magyar ember figyelme rajta van, és amment mond a babonára, a dogmára. Ezáltal van neki hatalma. És minél jobban hiszünk benne, és minél inkább ráirányjuk a figyelmünket az Isten helyett, annál hatalmasabb ő, annál erősebb, annál nagyobb az ő ereje, az ő megtévesztő ereje. Drága magyarok, székelyek, könyörgöm, még nem késő, még nem késő. Az a hatalmas felhajtás, az a hatalmas ceremónia a te pénzedből van összerakva, olyan, mint a, az aranyborjú Mózes idejében. A magyarok, a magyarok munkájából származó pénzből van összerakva az ő hatalma. Nincs neki hatalma fölötted. De hogyha többszörösen igent és amment mondasz a hazugságaira, Isten sem tud téged megmenteni. Amúgy nincs hatalma fölötted. Ha mostanig amment mondtál, Isten gazdag az irgalomban, a könyörületben, a megbocsátásban, fordulj hozzá és elszakítja, letépi a láncaidat, de csak akkor, ha személyesen hozzáfordulsz. Ó magyar, ó székely, könyörgöm, az élő Isten nevébe. A kereszténység, az egykori egészséges kereszténység, 
amelynek az alapja Jézus szava. A Krisztus nevében, könyörgöm, térj észhez, amíg nem késő, mert most még óriási bajban vagy. Az életeddel játszol. A lelkeddel játszol. A családod, a gyermekeid lelkével játszol. Hogyha ebben az ámmenben benne maradsz, amit, amit tudom én tegnap mondtál, vagy amikor itt volt a pápa, Budapesten, meg Csíksomjon. Ha abban az utolsó ámmenben maradsz, és azt az ámment nem vonod vissza, és nem viszed Isten elé, hogy Istenem, én ámment mondtam az istentelenségre, az antikrisztusra, a babonára, a sátára, könyörül rajtam. Ha visszavonod azt az ámment, az élő Isten szín előtt, a Krisztus szín előtt megmenekülsz, drága magyar, testvér. Visszaemlékszem Jónásra, mintha ott lettem volna. Kapta a hatalmas üzenetet, át kellett adja a királynak, és megjelent Jónás, én is megjettem, amikor jött ez a látás, hogy a magyar nemzet, a magyar nemzettel, a székely nemzettel, a Mária, a szűzanyag képében imádtatja magát a sátán. Én megijedtem, és azt éreztem, hogy Istenem, bárcsak nekéje szóljak, mert gyenge vagyok én ehhez. És jött a válasz, hogy nem te fogsz szólni, megerősítelek. Mert azt mondta Jézus, hogy nem ti fogtok szólni, amikor perben vagytok, törvényszéken vagytok, a világ szellemiségével, a sátánnal, a pápával, nem ti fogtok szólni. Én ezt a dumát nem kellett betanuljam. Adja nekem a lélek, az irgalmas Isten. Ő adta a szívemre, hogy szóljak, és tudom, hogy nem én vagyok egyedül, mások is szólnak. Sok gyermek van a világban, akik megismerték Isten élő valóságát, és ők is szólnak és féltőn figyelmeztetik az ő embertársaikat Brazíliában, Portugáliában, akár Amerikában, Ausztráliában is mindenhol. Most szólnak, ők még szólnak, de már nem sokáig. Drága magyarok, székelyek, én sem fogok már sokáig szólni. Már érzem, hogy Isten nem engedi, hogy hiába beszéljek. Hogyha látja, hogy már minden szív bezárta magába a Mária kultuszt, a pápát, a fenevadat. El fognak halkulni, el fognak hallgatni a gyermekek, és többé nem fognak figyelmeztetni. Lehet, hogy számodra ez az utolsó figyelmeztetés. Jónás nem akart beszélni, ő sem. Elbújt, bekerült a cetha gyomrába. És végül pedig Megértette, hogy nincs más választása, szólnia kell. El kell mondani a királynak, hogyha nem váltanak irányt, ha nem térnek meg az istentelenségből, a babonákból, a hazugságból, a bálványimádatból, el fognak veszni, és Jónás elmondta, és felment a hegyre, hogy várta, hogy Isten mikor fogja elpusztítani Ninive városát. Én is így jártam. Talán annyi különbséggel, hogy van bennem reménység, hogy Isten ad egy újabb esélyt Magyarországnak, Kárpát-medencének, Székelyföldnek, Hargita-megyének, Csíksomjónak, hogy Csíksomjó legyen valóságosan megszentelve, de az igazság által, ne a babonák által. 
ne az Isten anyakultusz által, ne a vakcinák által, könyörgöm. Reménykedek, nem várom, nem várom a magyar ember pusztulását, a székely ember pusztulását, mindazonáltal ki kell jelentse, hogy a magyar ember, a székely ember el fog veszni, ha megmarad az istentelenségbe. Mert itt Magyarországon, Székelyföldön a sátán nem olyan formába jött, mint Indiába, nem tehén szobrok formájába, meg guruk formájába, hanem Mária szobor formájába, Mária kultusz formájába, és az emberekkel mondatja folyton, hogy Istennek anyja. Istennek nincs anyja, drága magyar, drága székely. Isten mindig is volt, van és mindig is lesz. Ez nem a Covid, ő az mindenható Isten. A magyar ember a Covidra mondja ezt. Istennek nincs anyja, neki nem volt sem kezete, sem vége. Mindenható, örökké való, örökön való Isten. És a magyar ember, a széke ember azt mondja, hogy Istennek anyja, Mária. És hozzá imádkozik, és nem tudja, hogy a sátához könyörök, és a sátánnal erősíti meg, becsíteli meg az ő szerződését, az ő szövetségét. Drága katolikus emberek, én nem neztelek rátok. Féltőn mondom, amit mondok, amit, mint a Jónás is tette. Féltéssel kívánom teljes szívemből, hogy felébredj, hogy mert az élő Istent kérdezni ezekről a dolgokról. És Jézus Krisztus a feltámadnak a nevét segítségül hívni, hogy te személyesen lásd meg, miben van a magyar nemzet, mibe vitte bele a magyar nemzetet, a székelséget, ez a proféta, ugye ez a hamis proféta, a vatikáni proféta. Ó Istenem, könyörű rajtunk. Van egy másik téma, ezt is elmondom még. Nagyon fontos, hogy ezt is halljátok, hallja mindenki. Magyarországon mint azt sokan érzik és látják, kialakulóban van egy nemzeti diktatúra. Orbán Viktor által, a jelenlegi kormány által. És ez nem jó. A román nemzeti diktatúra, ami volt Ceausescu által, az nem volt jó. Kedves hallgatók. De az a diktatúra, amit a pápa képvisel, az veszélyesebb. Az az, az százszorta Egymilliószor veszélyesebb. Az a diktatúra, amit az Antikrisztusnak a földi helytartója, a pápa hoz Magyarországra is, viszi körbe a világba, az veszélyesebb. Mert ő mostan globális diktatúrát akar, uniós diktatúrát, világméretű diktatúrát akar. És ennél az Orbán féle diktatúra egymilliószor jobb, ezt teljesen komolyan mondom, emberek. Én nem vagyok Orbán párt, én nem politizálok. Én nem hiszem, hogy Orbánnál van a megoldás. Teljesen biztos, hogy nem. De hogyha lenne egy egészséges nemzeti diktatúra minden országban, egy nemzeti autonómia, mondjam azt inkább, az meg tudná védeni a nemzetet a globális diktatúrától, a tömeges pusztulástól. Ezért mondtam több videóba is, hogy drága magyarok, ne lázadjatok Orbán ellen. Ne lázadjatok a kormány ellen. Hogyha baj van, mert Orbán nem olyan, mint ahogy elképzeltük, 
nem az a megoldás, hogy fellázadunk ellene. Jézus nem azt mondta, hogy lázadjál fel az uralkodó ellen, a, az elnök ellen. Nem ezt mondta Jézus. Azt mondta, hogy imádkozz az ellenségeidért. Hogyha Orbán valamit rosszul csinál, imádkozz érte. Mert te mentél szavazni. A magyar embernek kellett elnök és miniszterelnök. Ezért nem csináljuk azt, hogy felakasztjuk őt. Érthető? Mert azáltal még nagyobb bajba kerül a magyar nemzet. Minél tovább lázad a magyar nép, a magyar nemzet, annál közelebb kerül tömegesen a magyar ember a feneketlen szakadékhoz. Egyedüli megoldás, kedves magyarok, az, amit a videó elején elmondtam, és újból elmondom, megtagadva a hamisságot, a babonaságot, a hazug kereszténységet, személyesen mindenki Istenhez fordul, és fog kapni minden magyar lélek világosságot Krisztus által. És amikor már van világosság a magyar ember szívében, sötétség helyett, akkor fog tudni megváltozni a magyar kormány is. Akkor tudna megváltozni a magyar kormány is. Az a világosság kiterjedne a Magyarország előjáróira, Orbára, meg a többire, akik ott vannak a, a parlamentben. Azáltal, hogy a magyar nemzet lázad, belemegy ezekbe a lázító mozgalmakba, a négy doktor, meg a nem tudom én kik, ugye, lázítják a magyar nemzetet Orbán ellen. Tudom, hogy Orbán Viktor is valamilyen mértékig meghajtotta a fejét a világ diktatúra előtt, de azt gondolod, tényleg azt gondolod, te értelmes magyar, hogyha valaki más lesz Orbán helyett, az jobb lesz, az annak nem kell meghajtani a fejét a világ diktátor előtt, a világ diktatúra előtt, a páp előtt, tehogy is nem, tehogy is nem. Orbán Viktornak minden uh, uh, gyarlóság ellenére van egy jó vonása is. A nemzeti tudat valamelyest tényleg tartja a magyarokhoz. Nekem ez meggyőződésem. És nem hiába volt neki annyi baja az Európai Parlamentben is. Picitana önfejű, ez nem jó sem a pápának, sem a világ urainak. És igen, Orbán Viktor Magyarországon is önfejű. De többször elmondtam, kedves magyarok, kedves hallgatók, hogyha a nép nem választja a bölcsességet, nem választja az élő Istent, nem tudja elkerülni a diktatúrát. Tehát Minél butább a nép, minél gyarlóbb a nép, minél sötétebb a nép, annál erőteljesebb a diktatúra. És teljesen mindegy, ki a miniszterelnök, vagy ki az elnök, Orbán Viktor, vagy Viktor Orbán. Teljesen mindegy. Érthető? Tehát kialakulóban van egy globális diktatúra, egy világ diktatúra. És Magyarországon, mint tudjátok, ti jobban tudjátok, mert én székely vagyok, én földön vagyok. Magyarországon egy nemzeti diktatúra van valamilyen mértékig, ami össze van vegyülve valamilyen mértékig a világ diktatúrával. De hogyha a nemzeti diktatúra volna csak Magyarországon, akkor Magyarország meg tudná védeni magát valamilyen mértékben a világhatalommal szemben, a világ diktatúrával szemben. Érthető? Magyarok, 
ne lázadjatok. Vagy ha már mindenképpen lázadni akartok, előtte egy őszintét imádkozzatok, hogy Istennek, a Teremtő Istennek mi a véleménye a lázadásról. Hogyan tudna megmenekülni a magyar nemzet a mostani állapotból, a mostani helyzetből, akár a mostani vezetőktől? Úgy, kedves magyarok, hogy megtelünk, kérjük, könyörgünk Istenhez, hogy megteljünk az ő szavával, az ő világosságával. Amikor a magyar lélek, a magyar szív elkezd világítani, amikor a magyar szív az anyagiasságot megtagadva, a föltözragadságot megtagadva, a testiséget megtagadva, lelkivé válik, és megtelik a Krisztus szavával, értelemmel, bölcsességgel, lelkiséggel, világítani fog. És hogyha a magyar nemzet, a magyar ember világít, és hogyha Orbán Viktor ezt nem akarja, a magyar kormány nem akarja, el kell menekülnie. Érthető? Mert nem bírja meg, nem bírná meg, nem tudna ott maradni. Nem tudná elnyomni a magyar nemzetet. Azt a nemzetet, amelyik, amelyik mindenek előtt és mindenek fölött Istenre, Krisztusra figyel, és nem emberekre, nem Belgiumra, és nem a budapesti parlamentre. Érthető? Ez az egyedüli megoldás. Magyarország utolsó esélye. Kedves hallgatók, Sokak számára ez az utolsó hívás. Tudom, hogy ezt a videót többen megnézik. Többen meg fogják nézni. Talán rengetegen meg fogják nézni. És a sok magyar közül, akik ezt a videót hallják és hallották, egyeseknek ez volt az utolsó hívás az életre. Hogy elgondolkodjon hogy őszintén, életében először őszintén kimondja, hogy mindenható Isten, legyen meg a te akaratod. Mostanig a saját akaratomat követtem, az embertársaim, a vezetőim akaratát követtem. Könyörgöm, legyen meg a te akaratod, a tökéletes akaratod. És lesz, aki fellázat, volt, aki e szavak hallatán fellázat, és elmegy tüntetni, Reklamálni akar. Erre többször elmondtam az előző videókban, hogy hogy alakul ki magyarországi diktatúra. Elmondtam, hogyha egy, egy bűnös ember lázad, egy tisztátalan ember, egy hazug ember lázad, azáltal még inkább felgyorsul az ő útja, a feneketlen szakadék felé, a halál felé. Még hogyha igaz lennék és úgy lázadnék, még hogyha igaz lennék, és úgy kövezném meg azt a szajhát, azt a parázna nőt, akkor még talán van esélyem. De hogyha az ember igaz, már nem tesz olyant. Ha az ember igaz, akkor nem akarja megkövezni a parázna nőt. A pápát sem akarja megkövezni. Én csupán elmondtam, hogy ő a földi hatalmat szolgálja, az elbukott emberi hatalmat, a sátáni hatalmat szolgálja. A Mária kultusz az Isten anya kultusz, az mindig is jelen volt. Ez itt van az, hogy ez a Isten anya, ez a Mária ilyen sokszínű, mindenhol jelen volt. Medjugorjban, Fatimában, Franciaországban, Olaszországban, mindenhol. Egyik helyen a Csíksomjói, ugye a Gyergyói szűzmária, másik helyen a Budapesti szűzmária, utána meg a Vatikáni szűzmária. Annyi képet vesz fel, annyi formát, ahány 
felé jár, ahány helyre jár, és fertőzi az emberek tudatát, az emberek lelkét. Talaga magyarok, István király óriási hibát követett el. Szenti avatták. Ezért cserében ugye szenti avatták őt. Hogy a magyarok felnézenek István királyra, de hogyha a magyar ember felnéz István királyra, mert nincs Isten, akire felnézzen, hanem felnéz István királyra, akkor a magyar ember továbbra is Istvánnak a helytelen döntésére néz fel. És az ilyent nem tudja megmenteni Isten. Az ilyen embert, az ilyen magyart nem tudja megmenteni Isten, aki felnéz egy gyarló embernek a helytelen döntésére, mi szerint Magyarországot, a magyar nemzetet felajánlja a szüzanyának. Annyerővel azt is mondhatta volna, hogy felajánlom a magyarokat, Magyarországot, Kárpát-medencét a sátánnak, mert a sátán szó jelentésen megtévesztés. Amikor az emberek egy hallott asszonyhoz imádkoznak, de nem akarják meghallgatni az igazságot, az élő igazságot, Jézus kijelentését, nem akarják azt a szívükbe vésni, hogy azt szerint éljenek, és boldoguljanak, megboldoguljanak. Legyen élet örömük, és békességük Istennel, ezt nem akarják meghallgatni. Amit a pap elmond, azzal beérjük. Az úgynevezett sátán a Mária képében imádtatja magát. Az úgynevezett sátán a Mária szobrainak, a Mária képeinek, a Máriáról alkotott képeknek, a terjesztőivel imádtatja magát. A sátán a Mária kultusz fenntartóival, pápákkal, bíborosokkal, bíborosokkal, Érsekekkel, püspökökkel, papokkal imádtatja magát. És az emberek minden vasárnap megerősítik a szövetségüket a szüzanyával, vagy a sátánnal. És nem értik, hogy miért boldogtalanok, nem értik, hogy miért betegek, nem értik, hogy miért gyógyszerfüggők, hisz elmondtak három rózsafűzért a szüzanyának, azért, mert a sátánhoz imádkoztál. Ezért minél több magyar ember hisz ebben a kultuszban, még mindig a Mária kultuszban, a szűzanya kultuszban, a pápa szavaiban, az ő kijelentésében, az ő érzelgős szavaiban, annál erősebb ez a hatalom. Érthető? Annál erősebb ez a hatalom. Hogyha a pápa tanulságot tett arról, hogy ő fél a haláltól. Jézus nem félt, az apostolok nem féltek, a gyermekek nem félnek a haláltól. De ő tanulságot tett arról, hogy ő is fél a haláltól, ő is a sátánhoz tartozik. Félelemben van, maszkot tesz az arcára. Istennek az embere maszkot tesz az arcára. Eltakarja az Isten adta arcát. Hogyha ő ezáltal Bizonságot, tanúságot tett arról, hogy ő az elbukott hatalomhoz tartozik, a félelemhez tartozik. És hogyha őt követjük, hova jutunk, drág emberek? Hova jutunk? Tehát minél több magyar 
figyel erre, erre a jelenségre, minél több magyar erre szenteli a figyelmét, erre szenteli az életének egy részét. Ez a kultusz, ez a megtévesztés annál erősebb. És minél több magyar szenteli a figyelmét az igaz szóra, amit Isten kielentett Jézus evangéliuma által, aminek az alapjait meg lehet találni a Máté, Márk, Lukács és János könyvében, az Új Szövetségben. Minél több magyar fordítja a figyelmét az igaz szóra, annál nagyobb a világosság. Ugyanígy, kedves agatók, többször mondtam azt is, hogy minél több magyar fordítja a figyelmét a Covid-ra, a Covid hírekre, a Covid játszmákra, a anti-Covid vakcinákra, annál inkább erősödik annak a hatalma, a megtévesztés, a betegség, a vírus hatalma. És minél több magyar fordítja az ő tekintetét, az ő értelmét, az ő szívét, az ő lelkét, az igaz szóra, annál nagyobb a világosság Magyarországon. Én teljes szívemből kívánom azt, hogy az történjen, ami történt Jónás profita idejében. Amikor ő profitált, elmondta az igazságot, kielentette az igazságot, bizonságot tett a hazugság erői ellen, a sátán erői ellen, és felhívta az emberek figyelmét, hogy aki él, aki még testben él, annak még nem késő megtérni. Istenhez fordulni, Krisztushoz fordulni. És meghallották az emberek. És ahogy írja az írás, ugye port szorva a fejükbe, zsákruhába tértek meg Istenhez. És megmenekültek. És nem pusztult el a város. Teljes szívemből kívánom azt, hogy az Úristen, az Isten adja azt, hogy ne pusztuljon el Budapest. Ne pusztuljon el Székelyföld. Hogy legyen még hely és tér a gyermekeknek, az unokáknak. Hogy ne egy babonától túlcsorduló, gépies, robotias világban nevelkedjenek fel a gyermekek. hanem egy örömteli közegben, egy békés országban, egy békés földön, ahol a bölcsesség az Úr, az Isten beszéde az Úr, és nem az emberek beszéde, nem a babonák, szerkesztőinek és fenntartóinak a beszéde az Úr, hanem az élő Isten beszéde amely ki volt jelentve szépen, érthetően, egyszerűen, tökéletesen Jézus szavai által. Drága magyarok, székelyek, drága embertársak, aki ezt hallotta, annak még nem késő. Ha valaki hallotta ezt, és abba hagyja a görgetést, elfordítja a tekintetét a világhálóról, a világ véleményéről, a pabbácsi, a lelkész, a pásztor véleményéről, a média véleményéről, akár még az én véleményemről is, és teljes szíve, szívéből, 
kívánja megismerni Isten véleményét, az ő szavát, amely örök élet. Mindenki megmenekül, kivétel nélkül. Aki a szavakat hallja, és úgy dönt, hogy mostantól kívánja Istent hallani, tőle kéri a véleményt, a szót, minden ki meg fog menekülni, minden magyar és minden székely esélyt kap egészen pontosan a megmenekülésre. De ez lázadással nem fog menni, tüntetéssel nem fog menni, sem a pápa ellen, sem Orbán Viktor ellen, sem a kormány ellen. A magyar embernek, a megtévesztett magyar embernek, a hazugságban élő magyar nemzetnek nem az a dolga, hogy tüntessen, hanem az, hogy megteljen világossággal. Mert a világosság tündöklik magától. Nem kell tüntetni a világossággal. Tündöklik és fénylik magától. Menjél, atyám, add, hogy mindenki, aki ezt hallotta, megteljen az élet szavának, az erejével, annak világosságával, hogy új életre támadjon az ő lelke. Hogy legyen világosság Magyarországon, a sötétség helyett, a babonák helyett. És legyen világosság Székelyföldön, Csíkszerdában, Csíksomjó környékén, a babonaság, az ostobaság, a bálvány imádat helyett. Úgy legyen. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok.